סטוריס מבית ג'אלי, והפעם על ליקוטי שיחות, חלק ט"ו, אנחנו נמצאים בפרשת תולדות, השיחה השלישית, שיחה ג'. הנושא שלנו היום הוא לשון הרע. עכשיו, לשון הרע זה דבר מאוד מורכב, יש בו המון 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 פרטים. אבל בואו נפתח היום עם שאלה מוסרית. נניח שמישהו מאשים אותנו בעוול שמישהו אחר ביצע. האם חובה עלינו להגיד, אני לא עשיתי את זה? זה ההוא עשה, ויש בזה כל מיני השלכות. למשל, יכול להיות סתם ככה מישהו בקהילה שמעליל עלינו איזה משהו, והוא עצמו עשה את זה, והוא מעליל את זה עלינו, אז בשביל שלא יחשבו עליי שאני בן אדם רע, אני יכול בשביל להתנקות, האם אני יכול להגיד, זה לא אני, זה הוא עשה, ואני אביא הוכחות. יש עוד יותר מזה, אני זוכר שהיה בזמנו, רב נחם שטרנברג מקרן הייטס, אז פה, המשטרה, האשימו כמה אנשים פה, היה פה עבירות מס וכאלו, והם ידעו שהוא לא עשה כלום, זה היה דג קטן, אבל הם רצו שהוא יאשים, שהוא יעליל, שהוא ילשין בעצם על מי שכן עשה את זה. הוא ישב בכלא על הדבר הזה, על זה שהוא לא רצה, פה בארצות הברית לפחות זה החוק, שאם יש עדות ובן אדם אומר אני לא רוצה להעיד, הוא לא אמר שהוא לא יודע, אני לא רוצה להעיד כי אסור לי להעיד על מישהו אחר, הוא ישב בכלא בשביל זה. עוד דבר, עוד מקרה, אם מישהו רימה אותנו, ואנחנו יודעים שבן אדם הזה רמאי, ואי אפשר לעשות את העסקים. עכשיו, יש לנו חבר שלישי, שהולך לעשות עסקים עם החבר הרמאי הזה. האם מותר להגיד לחבר השלישי הזה, להזהיר אותו, תשמע, הוא רמאי, פה זה כבר לא נוגע אליי. כאן אני יכול להגיד, אני מוותר על עצמי, אני סובל, אבל אני לא אעשה שום דבר, אני מסר את בשביל לא להזיק למישהו אחר, בסדר. כאן, אבל יש משהו אחר. אני עכשיו, יש פה שני אנשים, ואני יכול לשתוק ולא לדבר רע על מישהו אחר, אבל אז אני בעצם מזיק לזה שיעשה איתו עסקים, הוא ייפול בפח. אז על הדברים האלה אנחנו נדבר היום. אבל נתחיל כרגיל בפרשה. יש לנו את השני משלושת האבות, היה לנו אברהם, יצחק ויעקב, אנחנו מדברים עכשיו על יצחק, מספרת לנו התורה כזה סיפור. ויהי כי זקן יצחק, ותכהנה עיניו מרעות. הוא לא ראה טוב, הוא איבד את הראייה. ויקרא את עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו בני, ויאמר אליו הנני. קרא לבן שלו, עשיו. ויאמר הננה זקנתי, לא ידעתי יום אותי. ואתה שנא כליך, תליך וקשתך, וצא השדה וצודה לי צייד. ועשה לי מטמים כאשר אהבתי, ואביא לי ואוכלה. בעבור תברכך נפשי בטרם אמות. אני רוצה לברך אותך, ובשביל שאני אברך אותך, לך תעשה לי משהו, תביא לי צייד, תביא לי אוכל, ובזכות זה אני אוכל לברך אותך. יש לי ברכות, שיש לי איזשהו... בעצם כביכול הקדוש ברוך הוא נתן לי כוח לברך, אבא שלי נתן לאבא שלי כוח לברך לאברהם, זה המשיך אצלי, עכשיו יש לי את הברכות האלה, אני רוצה להעביר אותן אליך עשיו. מה קרה בסוף? אנחנו לא ניכנס לכל הפרטים של הסיפור עכשיו, אבל סיפור ארוך בפרשה. בסופו של דבר אנחנו יודעים ככה, עשיו בעצם היה רשע, אלא שיצחק לא ידע את זה, והוא רצה לברך אותו, הקדוש ברוך הוא כן ידע את זה, ורבקה ידע את זה, אז רבקה גרמה לכך שבמקום עשיו, יעקב יקבל את הברכות, וזה נושא לשיעור אחר, למה זה היה צריך להגיע בדרך כזו של מרמה, שיעקב היה צריך להתחפש לעשיו, ויצחק חשב שהוא מברך את עשיו, בסופו של דבר יעקב קיבל את הברכות, עשיו הגיע וכעס, למה הוא קיבל את הברכות, והוא גנב את הברכות. ויצחק אמר לו, too, too late, אני כבר נתתי את הברכות ליעקב, זה בגדול הסיפור. אבל אנחנו רוצים לראות פה משהו כזה. 
בעצם הקב"ה סיבב את זה ממש סיפור ארוך בפרשה, איך שיצחק רצה לתת את הברכות לעשיו, זה מה שנוגע לענייננו, כי הוא לא ידע שהוא רשע, והיה צריך לעשות טריקים שלמים בשביל שיעקב יקבל את הברכות במקומו. איך יצחק לא ידע שהוא רשע? או הוא לא ראה, או לא ראה איך שעשיו התנהג? אז האמת היא, לא. הוא לא ראה כי הוא היה עיוור, זה מה שכתבנו, ותכנה עיניו מרעות. ולפי החשבון זה היה 57 שנים שהוא בעצם היה עיוור, כדי שהוא לא יראה את מעשיו של עשיו, ואז הוא ירצה לברך את עשיו. למרות שהקב"ה לא רצה שעשיו יקבל את הברכות, אבל הוא לא ידע מזה, הוא היה, היה בעצם 57 שנים עיוור. למה הוא היה עיוור? אז יש כל מיני פירושים, אבל אחד הפירושים שרש"י מביא, ותכנה כדי שייטול יעקב את הברכות. במילים אחרות, מה בעצם היה הטריק? כאן אנחנו כן צריכים להיכנס לפרט. יעקב היה אדם שעיר עם הרבה שערות, ויעקב, סליחה, עשו היה אדם עם, עם הרבה שערות, ויעקב היה בן אדם בלי שערות. ואז רבקה רצה שיעקב יקבל את הברכות, אז היא הייתה צריכה לעשות טריק ליצחק, אמרנו שיצחק היה עיוור. ממילא יצחק היה... אז יעקב הגיע ולבש איזשהו בגד, הבגד של נמרוד שהיה עליו שערות ויעקב, יצחק חשד, משהו היה נשמע לו לא בסדר, הכל לא היה בדיוק של עשיו אבל הוא מישש אותו ואומר כן, זה היה הילד שלי השעיר עם השערות אז כנראה שזה כן עשיו, הוא נתן לו את הברכות, בסוף התברר שזה באמת היה יעקב ולא עשיו אז אם הוא לא היה עיוור, הוא היה רואה שזה יעקב והוא לא היה נותן לו את הברכות והוא היה נותן את הברכות לעשיו כי יצחק חשב שעשיו הוא צדיק והוא היה נותן לו את זה. אז בעצם הטריק של רבקה לא היה עובד. אבל האמת היא, מה, מה בשביל מה יצטרכו לעשות טריקים? הקב"ה יכול פשוט לגלות את אוזנם אה, של יצחק, ולהגיד לו, תשמע, הבן שלך עשיו לא ראוי לברכות, והבן שלך יעקב כן ראוי לברכות. אגב, מצינו את זה אצל, אצל אברהם אבינו, הוא רצה, לפני שיצחק נולד, וישמעאל היה, והוא ביקש מהקב"ה, לו ישמעאל יחיה לפניך, הוא רצה שישמעאל, ושהברכות יתכון לו נשמעאל. ולא מה שבאמת ישמע בסוף חזר בתשובה, אז רש"י ברוך אמר לו לא, זה הולך על יצחק, יוולד לך בן, יקראו לי את יצחק, זה לא ישמעאל. ושרה אמרה לך לגרש את ישמעאל, תגרש אותו. אז הקדוש ברוך הוא ידע להתערב ולהגיד בדיוק, לך פשוט לבוא ליצחק ולהגיד לו, תשמע, את הברכות אתה נותן יעקב. או שיסביר לו למה, או שאפילו יסביר לו למה. ויגיד לו שיעקב הוא זה שבאמת ראוי לזה, ועשיו לא ראוי לזה, יכול להגיד לו את האמת. למה הוא לא אמר לו את זה? ולמה הוא צריך את כל ה... לסבול 57 שנים בשביל שהטריק יעבוד? אז פה אמרנו שיחה, חידוש גדול. שבעצם הסיבה הייתה כדי שיצחק לא, באמת לא ידע מה עשיו, שעשיו יצא לתרבות רעה. כדי לא להגיד, כי אם הוא היה צריך לקבל את הברכות, אם יעקב היה צריך לקבל את הברכות בצורה כזו, אז הקדוש ברוך צריך בעצם בסוף של דבר לגלות לו שעשיו... הוא זה שלא אמור לקבל את הברכות, ויצחק כן אמור לקבל את הברכות, יעקב אמור לקבל את הברכות. אז כביכול, כן לשון הרע, זאת אומרת שיצחק ידע משהו, למרות שזה נכון, לשון הרע זה לא אומר משהו לא נכון. לשון הרע יכול להיות גם נכון, וזה מה שאני אומר, משהו רע לבן אדם, שהבן אדם השני לא יודע, ולכן זה נמנע כל החמישים ושבע שנים הוא סבל בשביל שהוא לא ידע שעשיו יצא לתרבות רעה. בשיחה מכאן רואים עד כמה צריך להתרחק ולהימנע מאמירת לשון הרע. יצחק היה במשך 57 שנים כלוא בבית, הוא היה עיוור, הוא לא יכול לעשות כלום. וכל זאת כדי למנוע לשון רע על יהודי, ואפילו 
על עשיו שהוא היה בעצם ישראל מומר, זאת אומרת הוא לא היה צדיק גדול, הוא היה ישראל מומר. אף על פי כן אסור לדבר על הלשון הרע, ואם כך הדבר בקשר לעשיו, אז אנחנו צריכים ללמוד מזה, זה בקשר ליהודים שלאחר מתן תורה, לאחר שהקדוש ברוך הוא אמר לכל יהודי, אנוכי ה' אלוקיך, ואנוכי ה' נעשה אלוקיך, וכוחו וחיותו של כל יהודי, על אחת כמה וכמה שצריך להימנע מלשון הרע. מה כל כך גרוע בלשון הרע? מה הביג דיל שעושים מזה כזה סיפור? יש אגב, ראוי לציין, שיש שיחה של הרב, נראה לי שזה היה בטוב שמ"ט. אבל היום נדבר למה המשנה ברורה בעצם זכה שכל עם ישראל, הוא זכה לתפוצה בכל עם ישראל, והיום רוב עם ישראל אשכנזים הולכים לפי פסקי המשנה ברורה, שזה היה חפץ חיים. ואם יודעים אפילו קצת, מי שידע קצת את ההיסטוריה של החסידים, אז עד המלחמה, עד מלחמת העולם השנייה, עד השואה, כולם, כל החסידים היו מתנהגים לפי השולחן ערוך של אדמו"ר הזקן, לפי שולחן ערוך הרב. כי בעצם השולחן ערוך הזה לא נעשה לחסידי חב"ד, המגיד ממזרית שאמר לה אל תראה ולעשות את זה לכלל החסידים, אבל אז כאילו מבחינה טכנית לא היה להשיג את השולחן ערוך של האדמו"ר הזקן, ואחרי המלחמה מישהו והדפיסו את המשנה ברורה, וזה היה יותר נפוץ, וככה כביכול מבחינה טכנית כולם עברו ולאט לאט התחילו להתנהג לפי פסקי המשנה ברורה. אז אומר הרבה ש... זה אנחנו יודעים סתם מבחינה טכנית. הרב אומר, לא, יש בעצם סיבה אחרת. הסיבה שכל עם ישראל, שזכה שכל כך הרבה מעם ישראל הולכים לפי פסקי המשנה ברורה, זה בגלל שהוא היה מאוד מאוד מדבר נגד לשון הרע, הוא כתב ספר על לשון הרע, שמירת הלשון, ואצלו זה היה ממש מצווה שהוא עורר להרבה הרבה בקרב עם ישראל, ועד היום אה, הוא מזוהה. אפילו יותר מאשר משנה ברורה, החפץ חיים מזוהה עם העניין של שמירה, לא להגיד לשון הרע, ולכן הוא זכה שרוב עם ישראל האשכנזים ילכו לפי פסקיו. עד כדי כך לשון הרע זה חשוב. אז בואו נראה מה באמת כל כך גרוע בלשון הרע. אז דבר שאנחנו מביאים פה טקסט מהרב יונתן זקס, הרב הראשי לאנגליה, הוא אומר ככה, הדיבור הוא מה שמחזיק את החברה ביחד. אנתרופולוגים טענו שהשפה התפתחה בקרב בני אדם בדיוק על מנת לחזק את הקשרים ביניהם כדי שיוכלו לשתף פעולה בקבוצות גדולות יותר מכל חיה אחרת. זה בעצם כלי תקשורת בין בני אדם. ש... כשאומר כלי תקשורת בני אדם זה אומר שאמורים לתקשר ביניהם ועל ידי זה זה אמור לחבר אותם. מה שמזין ומקיים בשיתוף פעולה הוא האמון. הוא מאפשר לי ומעודד אותי להקריב ולהתמסר למען הקבוצה בידיעה שאפשר לסמוך על אחרים שיעשו את אותו הדבר. בדיוק בגלל זה הלשון הרע היא כל כך הרסנית. זאת אומרת שזה הורס את החברה. היא מערערת את האמון, היא גורמת לאנשים לחשוד אחד בשני, היא מחלישה את הקשרים שמחזיקים את הקבוצה ביחד. אם נאבדת שליטה, לשון הרע תהרוס כל חברה שתתקוף. משפחה, צוות, קהילה, אפילו אומה. מכאן האופי הזדוני הייחודי שלה. היא משתמשת בכוחה של השפה. כדי להחליט מה שהשפה נוצרה לשמוע, כלומר האמון המקיים את הקשר החברתי. הדיבור אמור להיות כלי תקשורת שהפוך, שזה עוזר לנו להבין אחד את השני. הרי אנחנו משתמשים באותו כלי למשהו שהוא בדיוק הפוך, זה עושה ממש נזק לחברה. ואז יש לנו את הפירוש החסידי, בספר השיחות תש"א, מביא אדמו"ר הרץ ככה. אדמו"ר הזקן אמר פעם תורה, פירוש על הפסוק לא תישא שם השווא, זה פסוק מעשרת הדיבות. לא תקבל לשון הרע. שם השווא זה אומר לשון הרע. מה הפירוש אל תשת את חיים רשע להיות את חמאס? 
סליחה, אמרתי לעשות את הדיברות, אני חוזר על זה, זו טעות, אבל על כל פנים, פרשת משפטים זה בעצם פשוט שהולך ישירות על לשון הרע, לא תישא שם עכשיו. זאת אומרת, אבל מיד אחרי זה, החצי השני של הפסוק כתוב, אל תשת עדך עם רשע להיות עד חמאס. אדמור הזקן סיפר את מה ששמע ממורה מגד בשם מורה בעל שם טוב. כל אחד מאיתנו מקבל מלמעלה מעלה מיוחדת בירידת נשמתו למטה. כמובן יש לו גם חסרונות, אך לכל אחד ניתנה מעלה מיוחדת. כאשר שני עדים מעידים על מעשים שהוא ביצע בהשפעת החיסרון שלו, ניקחת ממנו המעלה וזהו חמאס. כשאני אומר לשון הרע על מישהו, זה בעצם אומר שאני אה, חומס ממנו, אני כאילו גוזל ממנו את המעלה. וזה הפירוש, לא, הפסוק, לא תישא שמשה ואל תקבל לשון הרע כדי שלא תשת איתך עם רשע. הרשע מתייחס ליצר הרע. שזה אומר, אל תצטרף ליצר הרע בקבלת לשון רע, כי ביחד אתם תהפכו להיות שני עדים, עד חמאס, לחמוס, לחמוס את הטוב ואת המעלה של אחר. אתה ויצר הרע בעצם נהיים שני עדים שחומסים את הטוב ואת המעלה של מישהו אחר. כשאתם מדברים עליו רע, אתם מגלים בו את הרע, וזה כאילו מאפיל. על הטוב שיש לו. במילים אחרות, כשאני מדבר על מישהו אחר רע, אני נותן תוקף לרע שלו, ואז הוא לא יכול להתגבר על הרע שלו. עכשיו נחזור לשאלה שחשבנו קודם, אם אני רואה שמישהו הולך לעשות עסק עם מישהו אחר, אני יודע שהוא בן אדם גנב, והאם מותר לי להגיד שהוא גנב? או במילים אחרות כאן, הקדוש ברוך הוא יודע שעשיו לא מגיע לו הברכות. אז האם הקדוש ברוך הוא יכול להגיד ליצחק, אל תעשה את הטעות הזאת, הברכות בעצם מגיעות ליעקב, אל תיתן את זה לעשיו. אז בואו נראה. כל מיני פרטים בלשון הרע. אז דבר ראשון יש את הגמרא במסכת ערכין, תנא דבי רבי ישמעאל. כל המספר לשון הרע מגדיל עוונות כנגד שלוש עבירות, עבודת כוכבים, גילוי עבירות ושפיכות דמים. אנחנו יודעים שיש שלוש עבירות שעליהן ייהרג ואל יעבור. עבודה זרה, גילוי עבירות ושפיכות דמים, ולשון הרע זה כנגד שלושת העבירות האלו. אז לשון הרע זה דבר מאוד 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 חמור, ויש גם את היום יום הידוע של בן טוב, שזה הורג את כולם בעצם, שזה הורג את שלושת, גם מי שמדבר, גם מי ששומע וגם מי שמדברים עליו. כמו שאמרנו, שיש לנו את ה... כי כשאנחנו מדברים על מישהו רע, אנחנו בעצם מחזקים את הרע שלו, וקשה לו להתגבר על זה. אבל דיברנו, מה קורה עם מישהו... אז דבר ראשון שאלנו, מה שקורה אם מישהו מאשים אותי, אז מספרת הגמרא סיפור, מסכת ברבטה, דף קס"ד עמוד ב'. אני אגיד את זה בעברית. מסופר על שטר מקושר שבא לפני רבי. רבי ידוע הנשיא, ואמר רבי, אין זמן בזה. אני לא רואה שטר, בשטר צריך לכתוב זמן, תאריך, כי אם לא, אז מתי, יש כזה דין שאם אני למשל נותן שטר של אם אני מוכר משהו למישהו, אבל אני הייתי חייב כסף לפני זה למישהו אחר, אז הוא יכול לבוא ולקחת את השדה, כי אני, השדה היה משועבד, כמו משכנתה. אבל אם אין תאריך, אז אני יכול להגיד, לא, אז אני יכול לבוא ולהגיד שזה היה, אני יכול לשחק עם התאריך, אז זה לא בסדר. אמר לו רב שמעון בני של רבי לרבי, שם הבן קשריו מובלה, אולי אתה לא רואה. פתח את קשרה וראה, הוא כן ראה את הזמן. חזר והסתכל בו רבי יהודה בבישות. אז הוא בא וכאילו הוא הסתכל על הבן שלו, הוא חשב שהבן שלו רבי שמעון כתב את, ה... את השטר. אמר לו, אתה כותב מה, אתה מחביא לי את זה? כביכול הוא רוצה להגיד לו, מה, מה אתה עושה לי טריקים פה? אז הוא הסתכל עליו וכזה מין, כאילו עשית משהו לא בסדר. אמר לו, אז רבי שמעון אמר לאבא שלו, לא אני כתבתי אותו, רבי ידר חייטה כתב אותו. 
זה לא אני עשיתי את זה, זה מה, אתה, מה אתה כועס עליי? אני עשיתי את זה, אני בכלל לא כתבתי את זה, אני בסך הכל הבאתי את השטר הזה. רבי יהודה חייטה כתב את זה. אמר לו, אמר לו אבא שלו, רבי הקדוש, לך מלשון הרע הזה, קלחה מלשון הרע הזה. זאת אומרת, לא היית צריך לספר לי, כתב אותו, אתה, למרות, דבר שאני צריך להגיד, לא אני כתבתי אותו. אם כבר. תגיד לו, אני כתבתי אותו, למה צריך להגיד את השם שלו? אוקיי, okay, אז זה בעצם אמר לו, אתה סתם אמרת לשון הרע עכשיו, בעצם אפילו בשביל להתנקות, אני הייתי מאמין לך, היית אומר שזה לא אתה כתבת את זה, בסדר. יש סיפור אחר בגמרא, שרבי היה יושב, שוב הרבי מלמד, וריח ריח שום, שום חזק, מישהו אכל שום, הוא אמר מי שאכל שום שיצא, עמד רב חייא ויצא. רב חייא יצא, אז כולם, בני כבודו של רב חייא יצאו גם כן, וככה יצא שכולם יצאו. בעצם התבטל השיעור, למחרת בבוקר רב שמעון, לא של רב יהודה, יותר רב שמעון, פגש את רב חייא ואמר לו, אתה שציירת לאבא, אתה הגעת לאכול שום? אמר לו, נראה לך, לא תהיה כזאת בישראל, אלא מה קרה? רב חייא ידע שזה שעכשיו אכל שום מתבייש, במקום שהוא יתבייש וצריך לצאת, הוא עצמו קם כאילו שהוא זה שאכל שום, ואז ממילא כולם יצאו אחריו, והכל ככה, הוא לא הרגיש. עד כדי כך, אסור לנו להגיד לשון הרע, אנחנו מספרים אצל יהושע, כשיהושע נכנס לארץ, היו ניצחונות, ואז פתאום הניצחונות הפסיקו, התחילו להפסיד להם מורים, והוא אומר לקדוש ברוך הוא, בשביל זה הבאת אותנו לארץ, בשביל שנתחיל להפסיד, ואנחנו אמורים לכבוש את הארץ. אז הוא אמר לו, יש פה מישהו שחטא, ולכן זה, זה קורה. אמר לפניו, מספרת הגמרא, שהגמרא שיהושע אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלה, מי חטא? אמר לו הקדוש ברוך הוא, וכי דל תורני, וכי אני מלשין, אני אלשין עליך, אני לא אגיד לך אף מי. אתה צריך למצוא לבד. אני אבל לא אגיד לשון הרע. הוא אומר כמה שכביכול הקדוש ברוך הוא נזהר מלדבר רע על ישראל, ולהגיד לשון הרע. היוצא מהכלל, זה כשיש באמת שני אנשים, שאחד עומד לפגוע בשני, אז אנחנו צריכים להזהיר את הקורבן. זה לא חוכמה שאנחנו באמת... פשוט הולך ל... לפגוע בו. מה שהרמב״ם אומר בהלכות רוצח שמירת נפש, זה מגיע כבר מ... ממצ... מצווה אחרת שהיא גוברת על המצווה הזאת. כל יכול להציל ולא, הציל, ולא הציל, עובר על לא, לא תעמוד אדם רעך. אם אני יכול להציל מישהו, אני חייב להציל אותו, כי כתוב לא תעמוד אדם רעך. או ששמע עובדי כוכבים, אז מביא דוגמאות, ששמע עובדי כוכבים המוסרים מחשבים עליו רעה וטומנים לו פח, ולא גילה עוז לחברו והודיעו, אם מישהו הולך להלשין עליו, או שידע בעובדי כוכבים או באונס שהוא בא, שהוא, באונס, שהוא בא לחברו ויכול לפייסו בגלל חברו להסיר מה שבלבו ולא פייסו וכל זה דברים האלו אז אם הוא בעצם יכול להציל אז אם הוא נותן לו מידע וזה אמור להציל אותו אז זה יצא מן הכלל אבל באמת החפץ חיים שהזכרנו מקודם בשמירת הלשון הזה מביא שזה לא כל כך פשוט אז זה לא אומר שאני עכשיו יכול לבוא ולפרסם לכל העולם שהוא כזה בן אדם רע ותיזהרו ממנו וכל... לא, אם אני יודע מישהו שהולך לפגוע בו, אז דבר ראשון אני צריך לדבר עם הרמאי עצמו ולראות, לוודא באמת שהוא לא הולך לעשות פה, אולי, אולי לנסות, לנסות להניע אותו מזה. אם זה לא עוזר, אז אנחנו לא יכולים לספר את המידע לאף אחד שאין לו צורך לדעת, רק למי שצריך לדעת מזה, ורק מידע שאנחנו יודעים בטוח שזה נכון, לא השערות. ורק מה שרלוונטי לקורבן הפוטנציאלי. אנחנו לא יכולים להוסיף דברים עליו ולהגיד, או, הוא כזה וכזה וכזה ותיזהר ממנו. אני אומר לך, תיזהר, הוא רמאי, בכספים, אני לא יודע, אם אפשר ממנו אפילו להגיד רמאי. הוא עושה טעויות, הוא לא יודע, עזוב. 
הושלמה, לא יודע, מה שאפשר להגיד כדי למנוע אותו, בלי לעשות כמה שפחות להימנע להגיד רע על האדם השני. אוקיי, אבל מה קורה, עכשיו אם אני מגיע אליי מישהו, ואני הולך, אני בן אדם שהולך לעשות את העסקים, ובא אליי מישהו ואומר לי, תשמע, אל תעשה איתו עסקים, הוא רמאי. האם אני יכול לשמוע את הלשון הרעה הזאת? הוא בא להזהיר אותי, או שהוא עשה את זה כמו שצריך, או שלא כמו שצריך, עכשיו אני אבל זה שומע את הלשון הרעה, האם אני יכול להקשיב לו? אז, בשמירת הלשון אומר חפץ חיים, כשבא אחד אצלו וסיפר לו איך שפלוני עשה לו, וסיפר עליו כך וכך, יש לו לחשב בדעתו. אולי הדבר שקר מעיקרו, או הוסיף בו מעט שקר, ועל ידי זה נשתנה הדבר בכולו, או אפילו אם המספר לא הוסיף בזה העניין כלל, אולי לא סיפר כל העניין כמות שהוא, וגרה בו איזה תיבות, או אמר בניגון אחר, ועל ידי זה נשתנה הדבר לגמרי, או לחשב איזה צד זכות אחר על האיש שבשגרה היה העניין. והחפץ חיים מוסיף על זה עוד שמה בפנים, ומציב הדבר הזה, כמה אנחנו צריכים להיזהר מלחשוב רע על בן אדם, ולאו דווקא שאנחנו צריכים להאמין לכל דבר שאומרים על בן אדם. אפילו אם זה יכול להזיק לנו, אז אנחנו צריכים לעשות כמה שאנחנו יכולים את הצעדים בשביל להגן על עצמנו, אבל חס וחלילה לא להאמין על רע שיש אצל הבן אדם. ואדמו"ר זקן בגרת הקודש, סימן כ"ב אומר שאנחנו בעצם, אנחנו, יש לנו מצווה לא להאמין ללשון הרע. ועד כדי כך שאנחנו אלה שכשאנחנו חושבים רע על הזולת, יותר גרוע מאלה שמדברים. כי זאת אומרת שמחשבה יותר גרועה מדיבור, ולכן אנחנו כשאנחנו שומעים, כשהוא מדבר על לשון הרע ואנחנו שומעים, בעצם אנחנו עושים, עושים משהו יותר גרוע מזה שמדבר. ועוד יותר מזה, שבסופו של דבר צריכים לדעת, כמו שכתוב ביום יום, מקובל בעינינו בשם ארינה בעל שם טוב, כששומעים דבר לא טוב על אחד מישראל, גם אם אין מכירים אותו, צריך להצטער צער רב. כי אחד מהם הוא בוודאי לא טוב. אם אמת הדבר שמספרים על פלוני, הוא לא טוב. ואם אינו אמת, אלא מספר נמצא במצב לא טוב. אז בכל מקרה, הרי אנחנו יודעים ששומעים אותו, או שהדבר, אם הדבר באמת רע, אז אנחנו צריכים להרגיש רע באמת, ולראות איך אנחנו יכולים לעזור לו לתקן את עצמו. ואם זה לא נכון, אז זה שמספר לשון הרע עושה משהו לא בסדר. אז בכל מקרה, כשאנחנו שומעים לשון הרע, זה בעיה. אומרת הגמרא במסכת נידה, אמר רבה, היי לישנא בישנא, אף על פי זה לקיבול אלוהים מבואי, מחש לבואי. אף על פי שאין אנחנו צריכים לקבל את אותה לשון הרע. אנחנו צריכים בכל זאת להיזהר. זאת אומרת, למרות מה שהחפץ חיים אמר, אבל הוא אמר, נכון שאי אפשר להאמין, אבל זה לא מונע ממך להיות זהיר. ושוב, כמו שאמרנו, לנקוט בכללי זהירות, לבטח את עצמך, מה שאתה צריך, לפני שאתה יחזור עם עסקים אחרים. לא צריכים להיות מטומטם, וזה שיגיד, אבל, אבל באמת אנחנו צריכים לעבוד על עצמנו, שאנחנו עושים את זה רק כאמצעי זהירות, ולא להאמין שהוא באמת רב, וכמובן לא להגיד לכולם, הוא כזה רמאי, ועזבו אותו וכולי. והדרך הכי טובה באמת להימנע מלשון הרע זה להתמקד כל הזמן, לספר שבחים כל הזמן, מצווה על כל אדם, כמו שהרמב"ם כותב בהלכות דעות, מצווה על כל אדם לאהוב וכל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר ואהבת לרעך כמוך, לפיכך צריך לספר בשבחו. אז אנחנו צריכים כמה שאנחנו נתרגל יותר לספר בשבחים של אחרים, ככה אנחנו נמעיט בלשון הרע. אומר הרבי במקום אחר, בלקוטי שיחות חלק כ"ז, הרי ישנו כלל שמידה טובה מרובה ממידת פורעניות. ואם דיבור בגנות הזולת משפיע ומזיק לו, כמו שאמרנו קודם, שהלשון הרע בעצם מחזק את הרע, ולכן הבן אדם לא יכול להתגבר על הרע שבו, אז על אחת כמה וכמה כך הוא. במידה טובה, שכאשר מדברים על מעלותם של הזולת, יש לכך בוודאי השפעה טובה עליו. על ידי כך מחזקים ומסייעים לו בעבודתו הרוחנית, מביאים את הגילוי בפועל את הטוב שבו ואת מעלותיו. וכל יהודי יש הרי טוב, אז אם אנחנו נתמקד רק בטוב שלו כל הזמן, זה עצמו יעזור לו להתגבר על הרע, והוא באמת יפסיק להיות רע, למרות שיכול להיות שכרגע בפועל הוא באמת רע. אז זה דרך אחת בכלל הרבות משלחים, והאמת היא שאנחנו צריכים לראות גם אנחנו רואים משהו רץ למישהו, זה, אז אלתרבא נותן עצה מאוד טובה בפרק ל' בתניא. זה אומר ככה, אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו, זה חז"ל אמרו. בפרקי אבות, אומר, מה פירוש? 
מה זה אל תניא את חברך עד שתגיע למקומו? אני רואה שהוא עושה משהו לא טוב, כי מקומו גורם לו לחטוא, להיות פרנסתו ללכת בשוק כל היום, ולהיות מיושבי קרנות, ועיניו רואות את כל התאוות, והעין רואה והלב חומד, ויצרו בוער כתנור בוערה מאופן, כמו שכתוב בהושע, הוא בוער כאש להבה. אז אני, לפעמים אני רואה מישהו שהוא הולך והוא עושה כל מיני, נואף, ואני לא יודע מה, וכל מיני דברים כאלה, ואומרים, אה, הוא כזה והוא כזה. האמת שצריכים, אל תדון את חברים, אל תגיע למקומו, אם אני הייתי במצב שלו והייתי הולך כל היום, והיה לי כזה יצר חזק, כאלה תאוות גדולות, האם אני הייתי באמת עומד בתאוות האלו? לאו דווקא, וכנראה דווקא לאו. ומה שאין כמי שהולך בשוק מעט, ורוב היום יושב בביתו, וגם אם הולך כל היום בשוק, יכול להיות שלא מחומם כל כך בטבעו, כי אין היצר שווה בכל נפש. יש כל הדברים שכל אחד מושך אותו משהו אחר. אני רואה מישהו שאוכל כמו חזיר, וסליחה שאני אומר ככה הביטוי, אבל אי אפשר לדון עד שיגיע למקומו, הוא יש לו את התאוות האלו, אז אני קצת אולי יותר עדין, ואין לי את התאוות האלו. זה לא אומר שאני מסתכל עליו, אני צריך להסתכל עליו מלמעלה למטה. לא, הוא יש לו את הניסיונות שלו, ואולי בפעם הזאת שהוא מתאפק, אז זה הרבה יותר מאשר אני, שזה בכלל, בכלל לא ביג דיל בשבילי. אני לא נמצא במקומות האלה, ויכול להיות שאני באמת שומר את עצמי לא ללכת למקומות של, של, של אוכל ש, שאסור לאכול או מה שלא יהיה. אבל בסופו של דבר, כשאני מסתכל עכשיו, זה לא איזושהי התעלמות מהמציאות, אלא אדרבה, כמו שאמרנו קודם, שכשאני מדבר רע על מישהו, אני בעצם מחזק את הרע, ואז קשה לו להתגבר עליו. אז אותו דבר, אם אני באמת יחשוב ככה על היהודי השני, אני בעצם מחזק את הטוב שבו, וזה ייתן לו כוח לעמוד בניסיונות. כי בסופו של דבר, כמו שאתה אומר שם בפרק ל', אין לו באמת הצדקה לעבור עבירות. זה לא שהוא עושה משהו בסדר. אבל אני, תפקידי, לחשוב עליו טוב כדי לעזור לו להתגבר על זה. או במילים אחרות, אם לחשוב על זה לעומק, אם אני לא חושב עליו טוב, יש לי חלק בזה שהוא נכשל בעבירות. כי אני, עצם זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שאני אראה את זה, זה בשביל שאני אחשוב עליו טוב, וככה אני אחזק את הטוב שלו, והוא יוכל להתגבר על זה. אבל אם אני לא חושב, אם אני חושב רק על הרע שם, אני אומר, או, הוא כזה והוא כזה והוא כזה, זה אומר שאני מחזק את הרע שלו, ובגללי הוא לא יכול להתגבר על זה. אז אני עוד בא ואני מדבר עליו שהוא רע? אני, שאני, אני שותף ל, 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 לפשע הזה. בואו נראה בלשון בשיחה, בחלק כ"ז. אך ההסבר לכך הוא, כאשר רואים יהודי, כשהקדוש ברוך הוא מציב לפניו ניסיונות גדולים, הרי זוהי ההוכחה שהוענקו לו לפני כן הכוחות הנעלים כדי להתגבר על ניסיונות קשים. כי הקדוש ברוך הוא אינו מבקש אלו לפי כוחם, כשהקדוש ברוך הוא נותן לאדם ניסיונות, זה רק לפי, הניסיון, לפי הכוחות שלו. לימוד הזכות איננו רק למנוע אשמת חברו, אלא בכך מבטאים את צד הזכות והמעלה של החבר, שיש לו כוחות נעלים עד כדי כך שביכולתו להתגבר על ניסיונות קשים כל כך. וזוהי המשמעות הפנימית של בידי דן את כל האדם לקו זכות. כאשר יהודי מלמד זכות על זולתו, הוא מגלה ומבטא את הכוחות הנעלים הטמונים בו, כך שיוכל גם בפועל להתגבר על הניסיונות והגנות תתבטל. וזוהי כוונת דברי הרמב״ם, שתלמיד חכם דן את כל האדם לקו זכות, מספר בשבח חברו ולא בגנותו כלל. תלמיד חכם אמיתי אשר דן את כל האדם לקו זכות, הופך בסופו של דבר את גנותו לחברו לזכות. בראותו את ניסיונותיו הקשים של חברו, הוא מגלה את כוחותיו הרוחניים הנצמאים, ובמילא הוא מספר בשבע חברו ובגנותו כלל, ולומד הרבע שזה לא שהוא הוא, הוא, הוא כאילו משקר, אלא זה עצמו גורם שבסופו של דבר יהיה רק לספר שבחים על הבן אדם, כי הוא באמת יצליח להתגבר על הניסיונות שלו. יש סיפור שמביאים אותו מחב"ד הדוג, שהיה פעם צעיר יהודי אחד שגר בבלגיה, והיה מערכת יחסים עם אישה לא יהודייה במשך כמה שנים, הם תכנו להתחתן. ורבי הגיב, ואני מקנא בך, ככה מספרים, ככה הסיפור הולך. למה אתה מתכוון, אומר הבחור, למה שהרבי יקנא בי? הוא אומר לו, כל פעם שמתמודד עם ניסיון, זה בגלל שנותנים לו הזדמנות להתעלות לרמה גבוהה יותר. 
ומידת ההתקדמות תלוי בחומת הניסיון. אז אם הקדוש ברוך הוא נתן לך כזה אתגר, זה אומר שאתה, יש לך את הכוחות להתגבר על זה, ולי הוא לא נתן את הניסיון לזה. במילים אחרות, אם ניקח את הדבר הזה, אני מאמין שהתוכן פחות או יותר היה, זה מלשון מדויקת, אבל בעצם התוכן, שזה אומר ככה, אם אני מסתכל על השני, ואני מסתכל, ועוד יותר, אני, אז שוב, כמו שאמרתי, אם אני אסתכל עליו חיובי, אז אני יש לי את החלק של זה, ואני יכול באמת לעזור להתגבר על זה. ויותר מזה, בעצם אני מסתכל עליו מלמעלה למטה, הוא זה שקיבל את הניסיון, זה אומר שהוא יכול לעמוד בזה, אני לא יכול לעמוד בזה, לכן לא קיבלתי את הניסיון הזה. זאת אומרת שאני באיזשהו מקום פחות ממנו, לכן לא קיבלתי ניסיון כזה קשה. אז כאן אנחנו חוזרים לברכות של יצחק. יצחק בעצם חשב באמת, הוא הבין, הוא ידע שעשיו רשע, אולי לעולם, טיפש. הוא ידע אם יש לו עסק, אבל הוא חשב שהברכות האלה באמת ייתנו לעשיו כוח. אז שהוא לא ידע שבסופו של דבר אצל עשיו גם זה לא יעזור, וזה הקדוש ברוך הוא לא רצה להגיד לו. הוא לא רצה להגיד ללשון הרע שזה לא יעזור אצל יצחק. אפילו הברכות האלו. ובסופו של דבר כתוב באמת שזה שיעקב קיבל את הברכות זה גם מוסיף לו בסוף לעשיו וימות המשיח, והוא גם כן... זאת אומרת, אם עשיו היה מקבל את הברכות, אז לא היה, אז, אז, אז הוא לא היה משתמש בזה כמו שצריך. זה שיעקב קיבל את הברכות, בסופו של דבר זה גם עזר, עזר לעשיו.